0: 大家
1: 好，欢迎收听叉点 FM， 我是书记，月月。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“叉点叉点”，找到我们。呃、啊，我们之前聊过一期《正义外衣下的键盘侠》，啊，然后那个那期聊得也挺好。嗯。呃，主要是针对互联网一些就是站着说话不腰疼啊，这些喷子、键盘侠的这个类似现象进行了一些讨论。那本期节目呢，我们主要就是继续、啊、针对这个近期互联网一些比较有热度的话题啊，然后进行一些讨论。那么本期因为会涉及到很多这个情感观啊，然后爱情观的这些观点，所以那么本期除了我跟月月呢，我也请来了一位我的同事，他也是这个一位热衷听播客的这么一个人，然后经常听一些情感探讨类的话题啊，所以我们一块儿请来聊一聊，先给大家做个自我介绍吧
0: 。
2: 嗨，大家好，我是闪电，我是。主播传说中的导师
1: ，啊、哦
0: ！欢迎欢迎欢迎欢迎！然后
1: 小白和耗子今天也在我身后这个旁听，他俩并没有缺席。嗯，那么近期我们主要从什么开始聊呢？就是从一个电影比较火，就是那个《消失的他》。我不知道你看没看电
0: ？巧了没看
1: ？你没看？巧了，我也没看。
0: 巧了，我也没看啊！为什么要聊呢？哎
1: ，但是虽然这个电影我们都没看啊，但是其实很多宣传我们也知道，这个电影的那个原型是那个泰国杀妻案嘛。对，那我们主要讨论的是什么呢？就是这个电影上映之后，因为我看到网络上很多大家又开始对这个结婚啊、婚姻这个话题开始了新一轮热议了。嗯啊，你像好多这个网上、啊、留言嘛，就其实现在很多就是针对婚姻的角度分很多派别，所以其实我跟月月的话，我俩肯定是已经结婚两三年了嘛，我们就是首先是认人，同时我们是认同婚姻这个制度的
0: 。对对
1: ，我们是会选择婚姻这个制度，很明显。
2: 嗯，那比如说我可能就是，我也认人，但是即使遇到这个人的话，我当然前提是对方也跟我观点比较一致，那可能我们也不会进入这个婚姻关系。哦、然后这个核心原因就是说对这套制度还是比较怀疑的。这个再往下说的话就可以，我们接着往下讨论，它有很多部分了。比如说这个制度本身，它里面的男女关系就不是一个平等的状态。
0: 然后其
2: 次、嗯，可能我觉得他对他是一个经济上的规定，其实对感情上的规定会有很多的束缚。那比如说，呃，婚姻制度它的核心可能还是一个单偶制。那如果单偶制、哦、是,
1: 是,是,是什么意思？是指<笑>对,对
2: 就是你的婚姻关系里，你只有一个合法的。单个伴侣啊、哦、对对对、哦哦，就
1: 不能出轨嘛，也就、哦、
2: 不是不能出轨，很多人都在出轨,、哦很,多在出轨哦、很多人都在婚姻之外找了众多玩法和答案哦
1: 是
0: 哦，
2: 但是的婚姻制度的规定规定就对，就是单偶制，是一夫一妻。对，但其实我们的感情状态，人都是会变化的。哦、我对大家可能有一个解法，就是说哦，那我。如果就是不爱你或怎么样，那我明天选择就是结束这个婚姻关系。但很多人不结束婚姻关系，嗯、然后在婚姻之外找了很多感情的寄托，嗯、这都是现、哦、现在存在的状
1: 态。对，确实是
2: 。那如果是这样的话，我们不如就是单从。我说，那我回头看一看，那是不是这制度本身就没有那么合理？嗯，那那既然都有这么多婚姻之外的现象，它规定的范本之外的现象，那是不是其实我们从头到,到、啊、要反
1: 思这个婚姻制度？对
2: ，那是不是如果我遇到一个合适的人，哦、但是我们从头把这制度更新迭代一下，就或者说不参与到这制度？的话语里面，就我们两个人，哎，我们建立起来自己的一套小世界，其实也是一个比较理想的状态，嗯、所以我就不
1: 婚，这样、哦、就不进入这个婚姻制度
0: ，就不
1: 强绑定，不强的绑定单偶，相当于
0: 。啊，这个是我可以慢慢聊，新鲜的一个不婚的,的反思回来、嗯、对，对我我的观点其实就是很传统的那种，就是。像比较爱情至上，如果遇到这个人是我觉得比较对的人，然后两个人相处的关系也是通过一些磨合期，然后达到了一个自己理想的关系，我不抵触进入婚姻，因为我觉得他只是你们爱情的其中的一个阶段。如果你能够跟他一起去进入到人生的下阶段的话，我不我不介意，我觉得有婚姻或无婚姻都挺好的。然后有的话，那可能就会两个人有一些责任感，然后还能继续。但如果比如说，如果两个人没有，就是没有了爱情，那不管是你有没有婚姻关系，都没有办法绑定我们两个人
2: 。对，这这也说一个，我觉得特别好。他这个婚姻关系里面强强，就是特别强调的就是说责任这个东西、嗯，其实是以法律的一个方式把这种责任性和承诺性给他规定下来了。但有的人可能就是自愿去承担这些，然、啊、所以他就进入婚姻关系。但其实还有一个相应的状况，就是有的人已经不愿意承担，但他被迫不得不。嗯、很多人离不了婚、嗯，不愿意离婚，是，但他还是被迫去承担这些，因为他有这个法律文书的这么一个限制。但其实后边就大家想，现在状况很多苦闷啊，或者说婚姻生活的矛盾啊，嗯、就是从我不想去承担。所谓婚姻规定这些责任啊、义务啦、啊、承诺了，但是因为确实离婚的代价太大太大
1: 了。但是是这样，然后他就，啊，你先说，结束了，他就,他就结束了。<笑><笑>其实这事儿是这样啊，因为开始，呃，我天说，我跟月月，因为我最开始其实，呃，想结婚。就是因为当时我脑海中有一个设想，就是我当时在一起的状态和我现在，其实现在我也认证了这个状态。就我俩结婚之后，关系我觉得一个是更近了，但是整个生活的方式和结婚之前，我就没有太大的差别。对，就是说
0: 这个，就是所以
1: 我对当时我对未来有非常强的安全感，但是我想，而且我当时想让这种安全感延续，
0: 未来预期很好。对，
1: 就是未来预期，我很想让这种安全感延续，让我俩在一起这件事情延续。明呃，所以当时说句实话，就是相当于婚姻这个制度，给了我当时对这段关系的安全感。
2: 明白，而且这个意思就是
1: ，他可以让我俩就是单偶制的延续，单偶制这件事情啊，我觉得就是任何人可能都会见过或者碰到过，就是所谓现在就是想找多偶制的这个事儿。就是、这事觉
2: 得这事<笑>你这危险发言啊<笑>！啊
1: 、没有，就是都见过，都见过啊、嗯。一
2: 个男性主体的危险发言，多偶制
1: 。但是呢，我觉得这个刚才除了就是婚姻，除了法律这个问题。嗯,嗯，婚姻的这个前提，在有两个人对对方的认可嘛，肯定是嘛。对。然后婚姻的时候，一般都会说一句话，就是你是不是这一生只对这一个人，就是西方那一套啊，<笑>一心一心一意，一心一意，就<笑><行一><笑>不不能三心二意啊，对吧？中国的婚礼也有，啊、中国婚礼就是对，有俩人对磕头<笑>就对。所以说，我觉得婚姻这个事还有一个就是道德上，就是你是否对自己就是说的那些话，或者对自己就是有一个
0: 认同，对自
1: 己的认同和约束执行
0: 下去，你得执行下去
1: 。你有这意思，就是对自己对道德上有一个约束，这、就是我。但是对
2: 你经济状态和你情感状态的一个双重规定吧嗯。嗯
0: ，
1: 对他可能反正对我双重约束，双重约束就是
0: 他只能你这么说的话，就是刨开他的那个呃经济和这些就现实问题的话，其实他像那些什么责任感呐、啊，然后坚持跟对方的这种一夫一妻的关系，他是没有约束力的。这还是你个人的责任感、嗯为为。为啥这么说？为啥这么说？呢？其实现在有
1: 个网络很大很好，我觉得这观点很好，就是大家不要把，呃，离婚这件事情看成一个很严重的事儿。对，就是很多结婚的人反倒是，就是我觉得对我来说是这样，就是如果有一天我俩真的出现了很多大的,大的重大的这种，就是让对方无法接受的，还咱往设
2: 想啊，设想。对
1: ，或者是说我俩就是真的处不到一块儿。我觉得离婚这件事情并不是像以前老人家或者想那么严重，就是分开，就是像你说的，
2: 他只是你在没有婚姻状态下的共
1: 处，对共处的情况下，两人分开可能只是比现在更轻松一点、嗯，没错。但是就是我觉得离婚这件事情并不是
0: ，就像我之前看到的一话，就是你结婚是为了幸福，离婚也是,婚也是为了幸
1: 福，没错对，对
2: 。但就是说，嗯，其实。这件事情，我们对他的认知进步是很好，但其实现在社会没有给到的很
1: 好,好啊，确实，只是、嗯、说包括制度上又加
2: 各种冷静期啊什么，他是为他社会继续发展其实、哎、提供考
1: 虑。说到这个，<笑>说到这个加冷静期啊，其实我最早知道这个加冷静期这个事情，我很明确的、明确的感觉到，其实为了生育。对
2: ，为什么
1: 呢？就是他其实是为了强绑定你不离婚。就是他让你离婚代价就是在无形中变高了，没错，你懂吗？就是在你无形中、嗯、肯定是让你离婚代价变高了嘛。以前没有这仨月，俩人不用共处这仨月。对我身边
2: ，就我身边很多朋友也很多这种不结婚，他们但还是继在一起。他们就是觉得，如果将来有一天大家分开了，是但是走婚姻这么一个。流程的话，就是代价特别大啊。Oh, 但是我们比如说同居关系的话，对，就刚才月月问到，就是说、哎，那同居关系跟婚姻关系，它两个法律的细则，它规定性都有什么差别呢？嗯，那可能就是它婚姻的强绑定性更强一点，那肯定，它相应的法律约束可能就更细密一点，更规范一点。最大
1: 的差别就是你的人才档案上从单身变成了离异，了<笑>，你永远回不到那个单身了。<笑>这很
2: 有意思，啊。<笑>我们就只有。就是已婚、未婚两个选项，<笑>但人家可能就有已婚同居伴侣什么各种各种，我们就
1: 只有单身，然后已婚、离异、丧、啊、偶
0: 、丧四个选项，没
1: 别的啊。对，所以确实是在这种情况下，其实还确实会有一些可能需要丰富的这个制度上、嗯、
0: 完善一些
1: 制度、嗯。但我觉得还是说，咱们其实达成一个共识，就是认人这件事情
2: 。那当然了，对、嗯，咱们也不排除很多社会奇闻。就是有的人就是通过这么一个经济制度去攫取自己的利益和社会地位。嗯
1: 对，对，那个泰国杀妻案这件事情就是这样
2: 啊、哦。怎么讲呢
1: ？啊、泰国杀妻案其实就是那个就那个丈夫，当时、嗯、当时去接近那个女主的时候，就是那个这个女生的时候，就是为了因为当时女生是有一定的金钱地位了、嗯、啊，他、哦、其实就是为了这个去的。
2: 那你看，这个其实就是一个性转的版本。一般都是说，哎，女主通过一个什么婚姻或者关系，哎、然后和男性，哎、这,这有
1: 点男女对立的<笑>没。没有没有没有对立，
2: 咱可不是对立，咱是来聊就是和谐统一的、嗯。因为正
1: 好刚才聊那个就是零零七生育这个事儿嘛，就是其实现在整个社会对，我觉得还是对那个生育这件事情，就是社会层面上对生育这件事情很焦虑。就是因为我我我其实做了一些功课啊，我念一下，因为其实很明确，就是我们现在不开放那个三胎了嘛。啊、嗯
0: ，对，是。
1: 呃，开放三胎的目的其实很简单，就是为了提高生育率。但是现在最尴尬、最尴尬的事情是什么呢？就是你开放了三胎，前提是什么？是这个人得生过二胎
0: 。那是还得生一胎，他
1: 他还得生过头胎，他才能有享受三胎政策的一些优惠。嗯，但是很多问题情况就是，现在生一胎的人都没有。关于这个生育率这个事儿，越来越低。其实我查了一个这个调研，这个根据这个微博投票热点报告。呃，这个是三联生活周刊发表的投票就是现在的年轻人的生育意愿为什么越来越低呢？嗯，有几个选项，第一是结婚的人变少了，生孩子自然也少，嗯，就前面我们说的这个情况啊。是，呃，可能就是像你说不结婚、不进入婚姻制度的话，两个人只是同居关系，可能更会在乎这个安全措施。
0: 而不是，而且是那个中国的制度不支持你不结婚。哦、嗯，现
1: 在好像不是慢慢开始支持了。就慢慢
2: 已经开始开放，对开放。前一段一个新闻就是四川。他说：“开放，你就是相当于就是可以没有那个未
1: 婚未婚有亲，对、啊，
2: 也是各种生育政策就是有一些倾斜，哎，对，开始
1: 倾斜了，开始、啊，因为生育太低了。第二，不是生不起孩子，是养不起孩子。对、啊、第三、这个、不是不想生育，是考虑的更谨慎了
0: ，更有责任感，一直谨慎
1: 。第二条是啊，就是最后单纯不喜欢孩子。那你属于哪一种？<笑>全投票这里面我先说一下投票的情况。”这里面投票最高的就是不是生不起孩子，是养不起孩子，嗯、就是说要生育成本高
3: 了、哦、啊是
1: 。然后第二呢，就是不是不想生育，是考虑最谨慎了，达到百分之二十三。第一是百分之五十三点四，嗯啊大比例倾斜。然后第三个就是结婚的变少了，第四就是最最投票最低的就是那个八点八，单纯不喜欢孩子。对啊，如果你要如果谁你要问我们两个，嗯，我不知道月月的态度，我就是。单纯不喜欢，单纯不
0: 喜欢孩子啊！我还是<笑>我,<笑>我是因为我觉得成本太高了
1: 。对，就但是这几个，因为
0: 就是他属于，嗯，在北京这种大城市来算的话，他、嗯、其实生孩子的门槛很高。没错，你必须得是有北京户口啊。然后你有一定的经济实力啊，然后尤其像现在小孩儿，你从出生到他，比如十八岁成年，你需要付出的财财财务，还有那个你的精神双降付出，对、嗯，心理也付出，成本太高了
1: 。我觉得就是我喜欢小孩儿，我也看觉得小孩儿很可爱
0: ，喜欢别人家的小孩，但我喜欢别人家
1: 小孩儿，<笑>我我自己知道，就是因为我我之前其实有一个特别，我知道这件事对我影响还挺大，就是我们家之前养狗，嗯。然后我我在养狗之前看着狗，我觉得特别可爱，但其实你自己养了，你就知道你要付出的东西有很多。没错，就就是其实可能我也可能更倾向于第三个选项，就是考虑的更谨慎了，因为就是那天我看到那个说，呃，咱们有句老话，就是不养儿不知父母恩。嗯，对。但但其实现在是什么呢？现在很多情况就是，呃，我养了孩子，嗯，我我才知道我更不能当父母。<笑>就很多现在社会情况是这种，就是我生了孩子之后，我发现我，嗯、我可能没有做好生当父母的准备。是
0: 你,是你是知道了养孩子的不容易，所以才不打算去生。
1: 对，就是我考虑的更谨慎
0: 。哇、嗯，就
2: 除了这些吧，可能我又有点比较个人的，也可能是社会，也可能是社会一部分人的感觉吧。嗯、就我身边很多朋友，他们都可能是就是不想要小孩嗯。他们的观点，除了说养育上边啊，或者说对孩子真正喜好上边，他们还有一个觉得，其实就是这个社会、这个世界，可能是会越来越不好了。就从、哦、不管是没有安全环境啦，还有环，就是自然环境它的一个走向状态，嗯嗯就大家觉得，如果把一个新的生命带到这么一个世界，让他去经历这些这些苦难，其实是很不公平的一个选择。哦、因为生育的话，其实是一个很单向度的意愿，就没有办法说跟他商量，你来不来啊？对<笑><笑>，不可逆。对，一个是不可逆吧，一个是其实是我们很很个人化、自私化的一个决定。是。如果你要把它对待为一个特别单独。的个体的话，那他的意愿是什么？这个没有办法知晓
1: 。其实就是那个态度，就是我其实最开始我也挺认同的、这个，就是那个，呃，这个世界已经很苦了，我实在不忍心，就是我生一个孩子，让他来继续受这个苦。对，昨天就就我已经看到很多苦了，就是、这特别好
2: ，就说其实我们已经在一个社会的大机器下变成了一个小零件嗯，那我是不是还要再把一个小零件带到这个世界上？然后让他也成为这个机器运转的一部分，就不断这样磨损消耗掉。对，嗯，尤其是我们现在这个社会这么推崇，嗯，就是推崇个人主义啊。其实大家都希望在这么一个特别有秩序、有规范的很模板下的社会下面，找到一个很自我的、很独特的存在感、嗯。那我带来的这个孩子，如果还在这么一个社会体制和机器的运转下去，那他还会成为他自己吗？还是,是我只是？不知道被谁赋予了一个，就赋予了一个工作一样，我带来了一个宝宝在这世界上，为这社会社社社会提供了一个新的劳动力。对，就
1: 这确实是这种感觉,感觉，感觉我
2: 好像也是一个罪人
1: ，是不是？对，就你他并没有想到这个世界当成一个螺丝钉，螺丝钉。可能是，反正最现
0: 在生活太苦其
1: 实这就是那个说的那个，觉得那个叫、就是、什么，就是生不起孩子养，不是生不起孩子，是养不起孩子。就是，呃，你会无形中在生之前就考虑这么多，其实你已经卷入了养孩子的焦虑，没错就是、嗯就，就证明你的思想其实是卷的，你懂吗？就是我本身，我就我希望我的孩子成龙，我希望我的孩子成凤，但是我觉得我给不起他成龙成凤的基经济基,基础
3: ，我没有办法
1: 带他到达那个所谓上层建筑，真的能不做那个螺丝钉，能能,能进到那个所谓资产阶级或者是真的是上上流社会啊，还是怎么着，能去更轻松的生活我，我没有办法做到这一点，我就选择可能就是还不如。因为如果我觉得让他选，他肯定选择希望成为那一点
0: 。我觉得咱们现在其实更处于一个中间阶段，就是上够够不到，然后想躺平。就比如说我生个孩子，我也不怎么好好养，就是让他比如吃喝玩乐、啊，开开心心的。我不给他报补习班，不让他去那种高等院校、什么好的学区房，我不去奋斗这些的话，你又躺不平。就是、就是这个尴尬、啊啊，就
2: 是特别神奇。就大家的期待都是这样，我有个孩子，我希望他健康、快快乐乐就行了，这是我们的初衷。但放到这个社会环境里，它不成立。这个就,就是你不动，你就被淘汰了。这个核心是什核心是什
1: ,核心是什么？核心是互联网发展太快了。核心是现在大家拿手机就能看见隔壁的孩子生下来就坐劳斯莱斯、开宾利、啊，而我的孩子达不到这一步的时候，我就忍不忍心就是让生生他，或者说我就考虑的更焦虑。但是实际如果往回推。你到，比如说，哪怕改革开放之前，哪怕改革开放的当时，就是零几年的时候，选择生育的人也一定是大多数，因为他们看不到那么多所谓这个花花世界的状态、嗯。我不会因为这些焦虑，我觉得我孩子生下来这么养也是养，那么养也是养，怎么养都能养活。那以前父母就是，现在很多就是劝生育的就说，就说那个生孩子养孩子没有那么复杂，生来就养，怎么着都能养活。但是问题就是，我看到别人家孩子打高尔夫的时候，我就不想让他单纯的学
0: 文化课，
1: 学文化课，对，就是这种。
2: 当时大家生孩子就是让孩子活下来就行，但是现在不是说生下就行，他要活得好，得好他可能还要越积越强，对，他可能还要向上
1: 流动对对，对。所以难点就在于好，这个好是没有上限的，嗯，就是你很明显你，你你每年一成长一次之后，你会发现你的目标会比上一年更高啊，就哪怕就部门的成长也是这样，<笑>对公司的成长也是这样的，<笑>我们一定每一年每一年定更高的目标才能往上走
0: 。好卷的螺丝钉
1: ，所以就是。<笑>
2: 呃、嗯，我觉得他这是是就是资本主义他自己运转的一个逻辑，这是我骗局，他控制了，没、哎、一种骗局，资本主义骗
1: 、嗯、但没有办法，嗯、
0: 跳脱不出去，没有办法，对，这个、局面，对
2: ，跳脱不出去，这说大了，这是结构性的问题。嗯、对我觉得
1: 这全全世界的社会性结构都是这样的，而且关键问题还有一个点，说回最根本的，我看过一个那个苏联，苏联往往还是美国做的实验，就是他把所有的老鼠。嗯，老鼠放在一个乌托邦里面，这个这个整个箱子或者整个这个房间里面没有它的天敌啊,啊不会有猫，养尊处优，养尊处优，每天就给足够的粮食，给足够的这个吃的，然后每天就是给水啊，然后温度控制也很好，一个很好的乌托邦。呃，所以开始呢，老鼠就是疯狂的繁衍
2: ，然后立刻呢就
1: 把这个屋子几乎占满了，到处都是老鼠老。然后过了大概可能两三个月，嗯、开始。这些老鼠呢，达到了一个巅峰状态，他们开始就疯狂地出来社交，疯狂地出来交配繁衍，然后开始混乱，你懂吗？再之后呢，这些老鼠进到了一个很奇怪的状态，就是他们开始不出他们自己的房间，他们有自己的洞，有自己的小屋给他们盖，不出不出门，每天宅在家里面。到最后，慢慢的开始呢，之前那些老鼠开始就是变老，后也不开始不生育，然后最后慢慢这些老鼠全都死掉在整个屋头邦里。
0: 那很像现在的社会的，这就是什么
1: ？就是生物群居的一个自然性走向。就是当这个地方，比如说地球有，有百分之七十的水，百分之三十的陆地，百分之三十的陆地上只有百分之五是有人类的，现在是百分之三十全是人类。的时候，人类可能自然的就选择宅在家里，不出去社交，开始出现爱情人格了嘛？<笑>啊，然后开始内向，有点开始我也在都在座的各位，就是除了我媳妇都是爱爱的人，格。<笑>就是不出去社交，开始就是宅在家里，然后开始不愿意进行一个选自我选择，好像是生物的一个自我选择自我封闭我，不愿意选择再去繁衍。
0: 哇哦，这好
1: 像就是一个生物群居的一个自然性选择。
2: 好像一个上帝
1: 定的规律，就这种感觉
2: 。就是就好像，其实我们就说到底还是动物，我们是被什么推动的？我们是被我们自身基因推动的。但基因它的诉求就是不断的扩大自己的。啊领地，对，我要不断的复制，不断的复制，不对，它推动我们去像病毒
1: 和细菌一样
2: ，对，它推动我们去就是规避风险，然后优胜劣汰，把它最好的基因不断的传递下去，传递下去，那可能这个东西总会到达一个峰值，对，那到到,到这个峰值之后，它自己的追求又是什么呢？这
1: 个峰值是什么？对，对这个峰值就是。呃，可能就是现在，就是当生产力，呃，生产力现在都不是说充沛，就可能到了一定状态是比较过剩的，就是，嗯，呃，虽然会有这种就是就很可怜的，就是吃不饱饭啊，穿不暖衣服，但是大多数情况下，现在大多数人不会再为吃饭而发愁，特别是当我们这个带领大家脱贫之后啊，这个啊,啊，大家就是肯定更就是生活更越来越幸福之后，生产力其实是饱满的，大家不会因为吃饭而发愁，不会因为没有衣服穿而冻死。不会，呃，不会因为这个，呃，一些小的天灾，哪怕比如就是会出现大批量的人员就死亡，或者这个种族会产生灭绝，根本不很难。现在说说人类一瞬间灭绝，除了这种整个地球爆炸消失掉，很难。我目前看说不是很容易这件事情，对于大家来说，所以这个时候大家可能是不是生物基因上达到了一个峰值，就是自我选择性不再繁衍。
2: 他没有那个繁殖的动力
1: ，没有繁殖的动力，没有，因为他没有威胁，没有威胁，没有天敌，没有危险，我不无所谓啊，我不生有的是人生
2: ，对对吧？嗯
1: ，我不生有这么老多人，这就是这就是刚才说那个，大家现在已经很卷了，整个社会已经很饱和，压力已经很大了，我不想让咱孩子再来到这个世界上，就是因为没有一个人类繁衍的焦虑。如果说，比如说这个社会第一社会压力不大，说明这么这个社会人不多，嗯
3: ，
1: 我自然会选择是说想让我。皇帝家的基因在我们这传一传，对<笑>吧？就是他自然就觉得有这个空间和这个心，就是这个心态想去繁衍这个事情
0: 。对，当然我们也只是表达了我们自己对于那个不生孩子这个的个人观点啊，也不是鼓励大家不去生孩子。啊，对的，对，我们很尊重、很敬佩那些去那个抚养下一代，然后去完成这些
1: 我们赋予任务的人我。我们尊重和支持每个人自己的观点。对啊，我们只是表达自己是一个选择选项。对，我们是在讨论这件事情，是讨论这个选项嗯嗯啊。我尊重每个人表达自己的一个态度和观点。对，所以我觉得，呃，闪电，你也是考虑不生孩子
2: ？我是，其实我是比较喜欢小孩，就像我现在确实家里养了一只猫、啊，就自己的体感下来，其实跟抚育它有很多类似的地方、啊，是、嗯、是，只不过就是一个人类幼崽和一个其他动物幼崽而已。呃，就怎么说呢？但这个这个，我现在这个身体上的东西，我还不是特别好把它明确下来。我喜欢孩子，但是我也是更喜欢别人家的孩子。那、嗯、确实、这个，没有最好
0: 自己的心
1: 理。
2: 对，就比如说每天晚上回家都特别特别累了，嗯、但是我家猫就必须要闹着跟他玩，否则
0: 他能治愈到你是
2: 吗？呃，他有的，他乖的时候能治愈到我，他<笑>疯狂的时候我也想，我想治疗一下他。
1: 这个很像孩小孩的状态，
2: 对，嗯、没错。就是就是抚育这个东西，确实就是牺牲自我、牺牲本体，然后去成就另外一个生命体的这么一个过程。
3: 是
2: ，因为可能这个跟性格有关我会先置的想很多，我要付出多大的代价，我才能承受得了养育他这个责任。哦，对，我前面把这些想清楚，或或者说不是想清楚，就想很多了之后，这个决定就很难做下去啊。虽然我确实挺喜欢小孩的。而且我确实在进行一些类似的实践，养动物。但是，我最终还是很难去做一个生小孩的决定
1: 。哦、嗯，就是你，如果照这样你选的话，你可能会非常谨慎
2: ，非常非常非常的谨慎。
1: 嗯，但是其实我觉得，呃，你你比你比我俩要对孩子的态度好像要更开放一点，因为哪种开放
0: ？
2: 还
1: 是喜欢的，我觉那月月呢？月月
0: 也是喜欢的，我嗯，不喜欢。他,他不是喜，他不是喜
1: ，<笑>他他没我谈
0: 不到喜欢那个上面，他可
1: 能谈不到不喜欢，但是他最起码不太能接受，嗯、就是不太能忍受闹的时候、就是
0: 嗯。我觉得这一点可能我跟书记更统一一些，嗯、就是对于小孩还有对于可能像宠物猫猫狗狗这一些，我们俩都是不提倡的
2: 。哦，就是
0: 因为。我们会把他很想对他负责任，不不啊、然后但是我们又不想牺牲掉自己对生活的就是追求和品质。就比如说，你你养了一只狗或者猫，我想出去玩一段时间，嗯，然后我得去对他负责，然后去想这些事儿。但是我们可能更注重我们两个人的关系去维护，然后去经营。嗯、然后如果多出来一方的话，会让我们觉得处理这件事儿会变成很麻烦的事儿。所以说，前提就是。不管是猫狗啊，还是是就就这些小宠物，还是说那个小生小孩，都是不太想
2: 。那比如可以这么理解吗？就是他们带给你那种。能预料到的责任和牺牲会比他带给你们的愉悦要大、啊、对，是的，所以你们做个选择就是、是，嗯
0: ，而且这个决定也不是说我们两个比如拍拍脑袋一热就觉得就这样想的、嗯，而是因为我周围我有个哥哥，家里边是有那个两个小孩的，然后这两个小孩我都是从他们的出生就包括从产房出来，然后一直到他们现在上小学有，然后那个上幼儿园这些都有。旁观过，也不能说是经历吧，所以说里边可能各种辛苦，对里边的可能幸福感我也知道，然后里边的辛苦我也知道，然后我也清楚的知道自己的能力是承担不住这个辛苦的，所以很理性且客观的觉得我还是选择不生、嗯
2: 。那比如说你们俩会现在目前是这么一个态度，那你有稍微稍微想过之后？如果态度有变化的话，要怎么去面对将来的生活吗？嗯
0: ，成年人还是要对自己做的决定负责的。嗯、那
2: 你们就大概是一个铁钉的状态。对。啊、呃。铁替嘛、啊。猪肚鸡。<笑><笑><笑>那这个的我也好奇啊，因为我之前了解到一些，比如说可能如果夫妻双方做了一个。铁钉的选择，嗯，但其实说实话，这不是说像经济制度一样
1: 啊、嗯，然后这个更没有保障，
2: 对、嗯，它更是一个很自我约束的一个行为了。嗯、那如果将来，比如说女生年纪已很大的，嗯，但从两性这个结构上来说、哦，将来女性再生育的可能性是会很小，但男男性他只要播个种、嗯，然后这个孩子可能就有了，他找到一个年轻的健康的子宫，就有后代了。
0: 那你会对这个事情有点焦虑吗？嗯，首先，如果就是出现这种情况，一定是你们婚姻出现问题了，要不然他不会，嗯、就是要不然他是会一直跟你三观是一致的，就你俩能一直在一个频道上。然后这前提是他已经想要去找，比如说你所谓的年轻的子宫，或者是他想要找一个能生小孩的，或者想要自己当想当一个父亲了，那就是你们两个有问，你们两个婚姻有问题了。那你想去改变这个那？你直接是结束你们的婚姻关系就好
1: 。对，我觉得这件事情就是跟婚姻都没有关系。这件事情就是，哪怕是两个人没有结婚，是同居关系的话，也打也拦不住
2: 。但是有没有可能是这种情况？就说我依然很爱你，很怎么样？但确实我那个时候就想有一个孩子，但这个事情没有办法在我们俩这个关系里面实现
0: 。我觉得爱一个人和爱孩子这件事儿，就是如果两个人从一开始就能够聊清楚，并且已经。知道了对方的这个底线，如果对方还去试探这个底线，那就是没有办法再跟他过下去了。我觉得
2: 那就是说维持自己这个信念，然后换一个伴侣，换一个一起对对共同维持这个信念的人对
0: 啊、嗯，或者就是哪怕、嗯、比如说你将来遇不到，你也可以我自己独身一人也挺开心的，可以是让自己过得很幸福。是是
1: 是是,是，你看我俩三观多一致
0: ，然后,<笑>然后特别是这个呢
2: ，可能就是我目前的有一些、嗯。就是间接经验吧，就说很多其实是，呃，尤其是他们，比如说那种生殖机构，他们观察到的现象，嗯、就说之前很多铁钉这种伴侣，他们到了大概五十岁，年纪大， 54, 那那有点大
1: ，五、啊、十、啊、岁都大，就
2: 大概到了四十左右吧，就可能十来年，他们很多的观念，因为是你的人生太丰富了，太多变化了，很多变数，对，对但到那个时候，一般都是说。可能夫妻双方，或者说女女女生或者男生想生了，但是他们俩没办法共同完成这,这个事情
3: 了
2: 。嗯、然后这个、时候如果说分开，其实女性她自己所谓说损失吧，不管是情感损失什么、嗯，会更大一点。嗯，有一个解决方法，就是说大家如果当初都想好，而且共同的认就是共识，就是要当铁钉的、哦，一般就是推荐说男生去做结扎。哦，是这样、嗯，这个对大家双方来说都是公平的。如果我们说要维持一个长久的伴侣关系、啊，而、哦、我们都是做一个铁钉的身份的、哦。但
1: 是有一个问题就是结扎能放开
2: ，对，但是就是说他从就是有些
1: 东西，就是如果你意愿坚定的话，你什么都拦不住。就像你说婚姻，你绑定不住这个人，再去找一个新鲜的子宫。嗯，结扎他也能放开，也绑不住这个人，再去找一个新鲜。这是生理性结构
2: ，对，但这个就是说。这个行为，它在某种意义上也是一种信念的宣誓，对，它也是一种承诺，嗯，对吧？嗯，就是说，即使我是为了解决我伴侣他焦虑的心情，我也可以有这么一个行为去表达
0: 一下。你现在特别像来推<笑>推荐结达机构，压力给到书记。你现在特别想来接，明天我就去给他挂号。对
2: 我是一个不知名的生殖机构派来的卧
0: 底。<笑><笑>哎呀、嗯，这种就是还是那就比如说有这么一个现象方是吧
2: ，对，当然当然，就是这肯定是两个人自愿商量出来一个结果。那比如说，如果摆在这么一个事情摆在你这儿，那你会愿意说为了对方，就即使给对方一个安心，你就觉得这是一个选项吗，
1: 啊，是是个选项、嗯。因为对我来说，真的就是我我呃，怎么说呢？就我对就像开始前面那儿说的，就是所谓就是生育。生孩子什么，很多时候是对，呃，自己和对生活，就是对这个世界的一种，其实从某种角度是对这个世社会一种认同，就像刚刚我们说的。但是呢，就是反过来说，就是当你不生育，就现在嘛，就是我考虑的更谨慎了。嗯嗯，就是考虑更谨慎，原因就是我觉得我没有这个信心可以养好他。嗯，所以我觉得我也没有信心，呃，觉得自己比如说对这个生命，对我这个生命，嗯
3: 。嗯对
1: 这个，我生活在这个社会的状态上，有那么大、那么远的一个就眺望，就是就是我觉得啊，就是我觉得，我真的觉得，比如说有一天我到五六十岁，我需要有一个孩子，有需要生育一个孩子，然后能维持住，就是我这个基因在这个社会继续呃生活的欲望，就是你能理解吗？对这个基因的，对这个信念。我没有这个信念，我也不觉得这有这个信念怎么样，我也不觉得我到老了，我真的需要一个人来照顾我，那么样活着又能怎么样呢？我觉得就哎，这又是一个很好的主题。嗯、我觉得，我觉得就是
0: 养儿防老这件，事，养儿防老
1: 这件事，我觉得就真的，我到那个年龄，呃，活或者死，就是如果没有质量的活，我还就是我是不是还要活着？继续。但我们国家确实又没有这个机制只，只是对我来说的这个想法，不代表任何人、啊。对对,对,对
2: ,对,对,对,对,对,对、啊、是，但是
1: 也不也，没有提倡任何的那你如果
2: 不是。你生活质量已经不是特别好了，但你又其实，你的生死的这个权利并不属于你自己，其实它还是一个社会化的，你没有办法自己决定去死的，而且他在社会上也是一个很负面的。但是我不
1: 想成为一个呃生命的负担
0: 。这个就是一个。就是很辩证的问题，就是你可能是有一个好的孩子会，比如让你安享晚年，也有可能没有一个好的孩子帮你安享晚年。但我，但我觉得这件事儿，我觉得他不一定对于我生不生孩子有什么根本性的影响。我不能因为我最后活的那几年，而让自己尽现在年轻力壮的这几十年十分的。而痛苦
2: ，<笑>那你们这个还是一个投入产出比的考虑，是吧、哎？性价比的考虑，嗯
0: 、啊，非常是商业逻辑，
1: 对，商业逻辑，性价比的考虑。的而且就
0: 像你说的，比如说那种到，呃什么到四十岁可能会后悔这件事儿。我想说的是、嗯，可能我对于社会的未来预期很悲观。我觉得到四十岁依然没有解决我现在的这个顾虑，嗯、就是我到四十岁，比如说，那、呃、我就基于咱现在的现状啊，就是。北京户口这个问题，我到四十岁我也解决不了我北京户口这个问题，那我而、就是嗯、我也解决不了我经济可能只是属于。呃，那个平民阶段，我也跨越不了我很高的阶级，那我何必还要去想这件事？说句
1: 实话，就是到四十岁，我跨越到资产阶级，我我有北京户口，或者有什有什么的，我也不影响我不想生孩子。可能我我还是那个考虑谨慎少用，我可能还是单纯不需要小孩多那种。<笑>我觉得<笑>聊回来了，就是,是不喜欢，就你说来说去说了一切的，我我觉得其实对我来说都是就是外在的。就你我扪心自问的话，我觉得我不是说我。照顾不或者我就不想照顾，不一样。对，我是喜欢，但是基于各种考虑到、嗯，到我这可能不是很好聊了、嗯，因为就是单纯喜欢，主观了
0: ，就很主观，很主观。对对对对。但有我真的很喜欢小孩儿，对，人家很想要负这个责任，我我然后去养育下、啊、养一代、啊。我觉得这种人很厉害，很,很厉害，很好，很有责任感
1: 。可以坚持自己，我觉得挺好的。嗯、就每个人，我只是产生我们自己的观点，对吧？我觉得这
2: 可以就引到下一个话题，就说好多人，尤其是女性吧，啊。而且，尤其是一部分已经有了一些就是意识、女性意识、觉知的这种女性、嗯，她不进入婚姻关系，还有呃不，不不生小孩，不进入婚婚姻关系，还有选项，就说、是、她这个其实还是一个剥削的制度
1: 。但是，其实我是感觉是什么呢？就是你其实说的是对，就是当下的社会状态，就是可能是呃呃，就是社会的状态。其实很多时候，我们现在看到啊，网上那个就是呃，男女对立嘛
0: ，核心就是、嗯
1: 、好多时候是呃，是故意挑起的。
0: 对，我也觉得是
1: 。然后，客观看到一个事情，就是
0: ，在网上什么事都能吵起来、就
1: 是。在我的观点看啊，男女本来就是平等的，没错。根本就不,不不,不这社会现象不是这样。我们的追求是这样。哦，就是社会现象的话，肯定是当然有有些偏颇的情况。但是很多情况问题是这样的，很多的男女对的话题，我觉得是有意挑起来的。
3: 为什
2: 么是有意挑起来的？不是因为大家确实是发生了什么，所以才拿这个说一说。呃、不不
1: 不不不，我觉得我觉得本身是平等，我觉得是挑起来的。因为就是很多时候就是有一些这个就外来流量、啊呃、就流量啊,啊这种恶意挑起。来。我、啊、我,我也讲一个案例，我找了一个案例，我跟你讲，有一个这个案例就是什么呢？这个标题就是女幼师给幼儿喂避孕药。这个很奇怪，啊，就肯定是这个幼师的问题，但是下面全是就是说男女对立的事儿，说女幼师看女幼师怎么对孩子怎么怎么着怎么怎么怎么着，底下又讨论说男的不会不会照顾孩子，然后又怎么怎么着，就是其实考虑男女的问题，讨论到最后啊，这件事情是一个说是女幼师这件事情根本就是子虚乌有，是一个男性就是一个男的瞎编的一个话题
3: 啊，
1: 然后就是为了挑起男女对立，就很多其实表面上出现的那些话题。可能后背后都是子虚乌有的，都是编出来的话题，那觉有意思吗？
2: 那这样你分析这个男性的行为，你不是觉得他出于什么原因吗？才会做这种高冷男女对立的流量,流
1: 量的原因，啊、我觉得就是热度和流量。那你
2: 说为什么男女所谓的对立会成为这个社会的热点呢？它能引起来流量吗？
1: 哎、因为这种对立的这个就是流量的这个
2: ，是不是有可能它是一个问题？不，我
1: 觉得这种问题的冲击是很容易引起。呃，大批量的人的共鸣的，因为就是比如说，你看男性和女性的比例，比如说百分之六十或百分之呃，四十或者百分之五十五十，对因为
2: 这个社会的性别就是男性、女性两性，就是
1: 两性，对、嗯，就目前就是表面上看上去啊，嗯，就是就是两两性，就是在有中然有些就不是不还复杂就不讲了。<笑>就是两性，就这两个东西，很容易引起共鸣。不像说，我说你叫闪电，我说闪电怎么怎么着，你说书记怎么怎么着，不是这样、嗯，是男性和女性就很大批量的人群，本身对自我就是我是男性，你是女性，就有这种广泛的认知。嗯、然后又一说男性怎么怎么样，女性，然后大家
2: 就瞬间站了立场，哎，我是男的怎么
1: 怎么着，你是女的怎么着，
0: 有话题就有战队，会
1: 下意识就会有战队就有矛盾，我觉得还是会有矛盾。嗯、所以我觉得当，当然当然，就很多社会制度确实是我觉得是有偏有失偏颇的。啊、嗯呃，我是支持那个。
2: 你是支持啥的
1: ？男女平等的。哇，给你小红花。而且，那你为什么？<笑>嗯
2: 、那哥们要问，问，那你为什么会觉得这是平等的呢？但是你又要支持平等
1: ？不，对，因为我我觉得现在有些制度确实是，嗯，对女性是不公平的。
2: 嗯，比如
1: 呢？比如一些，呃，就是这个职场的一些就是情况，就是求职的问题。啊、嗯呃，就很明显，其实很明确。嗯嗯、呃。因为这，但是这件事情，我觉得就是在这些制度上，应该是向女性倾斜的。嗯，因为女性本身生理结构就是有有这个这个每个月的这些不舒服，嗯、然后有生育就业。觉得现在在某些角度应该向女性倾斜一些，因为这才是能达到一个平等状态。嗯
0: ，就是你不支持绝对公平，而是要相对公平
1: 。呃，我不支持那种跳出来说啊，说男性这样，女性应该那样，女性那样，男性应该不是。你要从客观去讨论，就是两个人是就两性期间是有一些。天生的生理性激素不同，生理性结构的不同，然后从而制度去要、哦、围绕着这个去变的，而不是说，呃，男生一天上七上上五天班，女性一天也上五天班，就但是这比较比较表表面啊，但就是说就是说这个意思。我是觉得有些制度应该是、嗯，因为比如说不舒服啊，身体会这比如说像那个就是体育课，我小时候大家都知道，你跑体育课跑步不舒服，嗯、老师我有来例假、嗯，对。当然，我觉得男生都很懵逼，但是其实这就是，我觉得就他就是得请假，他不舒服
2: 。啊、我觉得这个不，这个我觉得说平等有点大了，是尊重，就是尊重他不同的生理结构
1: 。对，当然
2: 这不是要拉齐拉平的一个状态。但我其实想往回倒的是，在那个职场里，就是职场他关注了哦、呃，女性可以呃，可能有生育啊，各种他的就是身体上的这种要负的责任吧。那比如说，如果他履行完这些责任，让他怎么更好的回归到职场啊？
1: 是也很,很重要的一个话题对呢。对，那是很重要的一个话题。嗯，不，这个我觉得这是相关的一些就是辅助性行为，比如说心理疏导，啊、比如说我觉得这个是一些那个什么的客观情况，包括呃，包括自己，比如说丈夫在这期间起到了什么作用？我觉得这都是这很复杂的话题
3: 了
1: 。嗯，哦、呃，但是我觉得针对这个观点上、呃，刚才我的观点已经阐述完了，我觉得这观点很中立，我觉得，而且我一直是这个观点。<笑>
2: 嗯，要追求男女平等呗
1: 。啊、哦，对，嗯，而且我要身体力行
2: 。要、oh. ，<笑>作为我们组唯一的男领导，就是身体力行了这个。男女平等的关系、啊，主要是
1: 咱们公司的女同事也太确实多了
2: 、哦哦、那你觉得是种压力迫使这样做，还是内心啊不是期待就这样做、啊不呃？不
1: 是，我没有期待，我觉得内心、啊、你没有期待呀。什么叫期待？就是
2: 你内心不是期待这样做，的是迫于压力，是因为女性太多了。不是，我觉得不是，我
1: 觉得就应该这样做，就这就本身是正常的一件事儿、啊，我不觉得这。啊啊是什么？就是我得去那么做，或者是我、嗯、我这这本来是、哎、就是。那我
2: 问月月，就比如说你俩相处的时候，你有感觉到作为一个女性说，说哎，跟这个男性不太一样的地方，就很多她吃红利，或者说就更有利于她的一些的吃的多嘛，吃的多就是嘛
1: ，啊、就俩人一块比如你要 A A 的话，我吃的比她多嘛，就是例子，举这个例子
2: 。啊啊、但 A A 是你们达成的一个共识，那我们也并不 A A， 就是
1: 举个举个例子而已。啊<笑>
2: 还没有吗？这种生活的细节上面
0: ，生活上其实我觉得我们两个还挺一致的。就比如说，可能，呃，重一点的活什么的他来干呀。比如我可能更擅长一些细的，比如收纳呀、嗯嗯、打扫啊这种、嗯嗯。我们俩很平衡的去平衡这些，比如说生活上打扫卫生这种、嗯、这种事儿
2: 。就是就是书记他也会在家里打扫卫生。对
0: ，就是大家很搭，就是大家觉得生活，然后去。嗯<笑>去把那个生活里边经营起来，这些所有的事儿都是大家共同承担的，而不是说像现在有很多说什么啊，那个我那个男朋友现在不帮我打扫卫生，但为什么要帮你呢？你俩都生活在这个空间里头，没有谁帮谁，也不是说。男生帮女生，也不是说女生帮男生，男生就女生也也也有那种，比如说啥啥都不干，不做饭，不洗碗，然后我也不打扫卫生，就想让那个男生来表现爱自己，然后就、嗯、就就得所有你全包。我觉得这种也是一种有失平衡、嗯，就也不是说更能平的一件事。当然啊
1: ，当然这种事情就如果两人达成共识，就就都都可以。
0: 嗯，对，啊、这东西还是看个人是是啊。对，看个人。但就是我不希望宣扬这种，就是我更希望是两个人，就是劲儿往一处使的那种。就比如说，我想让这段关系更健康，然后更那个愉快的发展。那你们两个一定要在这方向上达成共识。然后我俩现在相处的方式就是，嗯、呃，大家都为这个小家好。嗯，就是你担起你能负的责任，我担起我能负责任。然后。嗯，如果有那个，一旦有，比如什么时候他没有做好，那我就会跟他聊天沟通，然后骂我一顿。
1: <笑>聊天儿，太、啊、情
0: 绪了，太<笑>情绪，太情绪了。然后我们就会是就是去沟通这些事情，纠
1: 纠正，对，不是聊天
0: <笑>然后，然后沟通完之后，就是让大家都彼此舒服吧。<笑>就比如他可能就干觉能还
2: 是一些事儿。男性群体里面相对比较优质的男性代表，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，哎呦，所以才会让哎呦哎呦，这期要爆了，嗯，所以才会让这关系就这么良性进行下去，能
0: 够健康发展。我觉得，而且，嗯，现在其实有很多问题，就是男女关系这种啊，就包括同居也好啊，或者是结婚了之后也好啊，嗯，发生很多事儿。嗯，不一定说咱们可能现在可能女权崛起，大家可能一一味的去抨击男性，而是我觉得这些事儿都需要两个人共同解决。嗯，希望。男生更有一些责任感，就认识到自己需要在这个关系里边承担的责任。就比如，嗯，呃、可能比如说那种他在绝对力量的时候就需要他出力的时候，他能出来。对，是是然后那个，是是是比如那个洁身自好，就能咱管得住自己的下半身。这种就是每个人。下半身不用管。<笑>就是，然后但是女生，<笑>女生也是说。就是也不是一味的说我去，嗯，通过压榨对方让对证明对方是爱我或者这些，女生也要有自己的自信呀。我要绝对的相信，我通过自己的个人魅力能够是让对方跟自己有一个两性的关系。我觉得这事儿是看你个人的相处模式吧、啊。反正我们两个相处模式就是。他我觉得相对平平等吧，是，嗯，挺好、嗯，特别平等。哎
2: ，我感觉就是说这么多，你们因为有这个关系嘛，就比较现实的例子、啊啊、可以感受。我只是有一些理论上的、理论上的知识啊，啊就是其实我现在一个观点，就看了这么多了，然后自己也做了很多思考，就想，其实不。这男女对立啊，我觉得大家可能说，如果真的有敌人的话，是真的找错了。哦，是就男女他俩本身不是敌人，我们是一个队伍的。对,对，就说就波伏娃很著名一句话，就是女性她其实是一个处境，她是后天成为的一个性别。没错，就说我们是男人是女人，这都是社会化的一个规范
1: ，是父的一个身份
2: 。没错，就是我们就是底层，我们都是一个人。嗯然后各种情感需求啊，经济需求啊，就我们才是应该是一个真正的队伍去对抗的，应该是把我们分裂开的。对，这个应该是阶级。莫名其妙的体制阶，阶级对立只是一个对。对，就是
1: 举个例，就是真正的对立，就是比如说你看阶级对立这种是对立，那就没有办法避免，而且是可以跨越的。嗯、但是就是你真正像那个就男女对立这种，我觉得是虚假的。没错，虚假的，嗯，为什么我说好多是以流量，或者是那种就是故意挑起的话题，那就是在分化这种事，就是分化大家的这个
2: 。大家没有找找到这个事情的根源和核心吧？就说我们成为男人，成为女人，其实是我们成为了这样的人。对，不是说我们这两个性别就真正的有什么隔阂
1: 。对，他不是对手
2: ，嗯、没错、嗯
1: ，不是对手。<笑>那节目的最后呢？我们向大家征集投稿。首先呢，是我们的“看见恶魔”专栏。世界上呢，有两样东西不可直视，是人心和太阳。生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且您愿意分享的话呢，欢迎给我们投稿。第二呢，是我们的“鬼话录”专栏。如果您身边有一些亲身经历的，或者是道听途说的灵异经历，也欢迎给我们投稿。那我们本期呢，主要是呃，针对一些网络的热点的话题啊，进行了一些讨论。那我们这期谢谢闪电啊，来我们做客谢谢，哎，谢谢，谢谢，谢谢。那我们下期见吧
0: ，以后常来
1: ，拜拜，
0: 拜拜。